0: Bienvenue sur Mon Projet M Podcast. Ici Sylvia Tremblay, championne nationale et internationale de fitness, experte en nutrition et remise en forme visant la santé globale. Je suis une femme d'affaires, conférencière et auteure, fondatrice de Mon Projet M. Passionnée, amoureuse de la vie, ma mission est d'aider les gens à être en plus en forme et en santé. Chaque semaine, je vous parlerai d'un sujet inspirant avec des invités qui sauront vous motiver et vous aider à sortir de votre zone de confort. Vous voulez vous surpasser? Vous voulez améliorer votre vie, vos finances et vos relations? Pour cela, il faut être déterminé et savoir vraiment ce que l'on veut. Être clair avec vos intentions est la clé du succès. Êtes-vous prêt? Ça commence maintenant. Et bonjour à tous, merci infiniment de vous joindre à moi pour mon tout premier podcast. Je suis si heureuse, c'est un projet que je pense faire depuis très très longtemps et que je repousse toujours pour mille et une raisons. Euh, la première étant euh, la gêne, en fait, euh, pour euh, ceux qui me connaissent très bien, savent que malgré euh, mon allure de personne sûre de moi, euh, ça cache une gêne. Euh, et vous allez comprendre tout au long de mes podcasts, parce que je vais, je vais vous parler de différents sujets, dont euh, euh, aujourd'hui même, vous parler un petit peu de mon enfance, et vous allez comprendre pourquoi euh, je suis une personne un petit peu plus... Euh, euh, solitaire ou euh, gênée euh, à ma façon. Alors pourquoi j'ai décidé euh, de créer mon podcast C'est qu'au fil des ans, j'ai réalisé que j'avais beaucoup à raconter, que mon parcours personnel avait un impact sur les gens qui m'entourent et euh, je me suis disais que probablement qu'en faisant un podcast et que d'autres personnes pouvait en bénéficier et écouter euh, euh, mes péripéties, mes histoires et se reconnaître un petit peu dans ça, mais aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'entourent, qui ont vécu, eux aussi, toutes sortes de, de mésaventures, que ce soit au niveau euh, personnel, au niveau de la santé, et qui s'en sont très bien sortis. Euh, quand on dit... Euh, que les épreuves nous rendent plus fort, ben c'est très vrai. Et puis quand on est dedans, souvent on ne le réalise pas, mais c'est après qu'on voit la lumière au bout du tunnel et qu'on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de force en soi. Donc tout au long de mes podcasts, euh, vous allez voir, je vais avoir différents invités qui vont venir parler de leur parcours, de leur message de réussite aussi, comment, comment ils ont fait pour arriver où ils sont aujourd'hui. Puis c'est vraiment, vraiment très inspirant. Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté euh, certaines choses que je ne croyais pas et qu'on se console quand on se compare, comme on dit, mais euh, vraiment... Je crois qu'on on, on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres. On le sait, on peut tomber très bas, mais comment remonter en force, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, dans nos finances, même au niveau de la santé? Euh, donc, semaine après semaine... Euh, je vais avoir beaucoup à vous raconter, puis mes invités aussi vont avoir beaucoup à vous transmettre euh, de, de, de cette force, euh, des histoires euh, passionnantes, des histoires euh, qui vont vous inspirer, j'en suis convaincue. On a souvent tendance à regarder les choses de l'extérieur, puis se dire... Euh, mais que c'est pas possible pour nous on se dit ah oh, j'aimerais tellement ça avoir ce genre de vie là j'aimerais avoir autant d'amis euh, on regarde les autres en se disant oh que j'aimerais réussir comme lui ou comme elle on se rend pas compte tout tout ce qu'on a en soi qui peut nous permettre nous aussi de, de vraiment aller de l'avant il faut juste arrêter d'avoir peur. La peur, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Et d'arrêter de se dire « Ah, oh, je serai jamais comme ça, je pourrai jamais réussir, euh, j'atteindrai jamais le succès ». Ça, c'est des pensées euh, négatives qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent. C'est comme si vous programmez votre cerveau à se dire que c'est impossible. Donc, comment ça peut l'être si vous-même, vous n'êtes vous pas capable de programmer votre cerveau en lui disant « oui, c'est possible, oui, je suis capable ». Donc, vous allez voir que tout est possible. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, il faut travailler. Ça n'arrivera pas tout seul, mais il faut faire les étapes pour y arriver. C'est-à-dire, si on veut du changement, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Parce que si on répète et on répète toujours les mêmes choses, puis que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionnera jamais. Il faut changer, il faut essayer autre chose. Des fois, ça va être des choses qu'on va avoir peur, qu'on va avoir peur d'être jugé, euh, qu'on va avoir peur de, de se tromper. Mais si on ne les essaie pas, on n'avancera pas plus. On va toujours rester au même endroit. C'est votre façon de faire, votre attitude qui peut vraiment tout changer. Il s'agit d'être clair, de savoir vraiment ce qu'on veut, puis aller de l'avant vers ce que vous voulez, vers le but que vous voulez. Il faut savoir aussi s'entourer des personnes qui vont pouvoir vous aider à se rendre, c'est-à-dire des personnes positives. Si certaines personnes l'entour de vous, par exemple, vous disent « Ah, oh, mais as-tu pensé à ci? As-tu pensé à ça? »« Oui, mais il pourrait arriver ci. Il pourrait, il pourrait arriver ça. » C'est dommage, mais c'est des gens qui vous empêchent d'évoluer. Donc, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vont vous aider à vous élever vers votre objectif ultime. Mais une chose est sûre, tout commence par vous. Ce que vous voulez ce que vous acceptez aussi des gens de l'extérieur. Souvent, on a de la difficulté à dire non. Ça, c'est un sujet que je vais traiter dans un autre podcast. Comment dire non? Comment on peut faire pour dire non? Donc, il faut se respecter soi-même et vraiment aller de l'avant vers les, les actions qui vont faire qu'on va se rendre à notre objectif ultime. Le changement, ça fait peur. Le changement, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment en changeant la façon de faire qui va, qui va faire en sorte que vous allez y arriver. Sans changement, vous allez toujours tourner en rond, vous allez toujours euh, arriver au même résultat. Si vous n'arrivez pas au résultat que vous voulez depuis des années, que vous me dit, vous, vous dites « Ah, oh, un jour, j'aimerais faire ci », euh, « Faudrait bien que je fasse ça, le, le faudrait bien. » Il faut enlever ça de notre vocabulaire. Il faut absolument, il faut le faire. Pas « il faudrait », il faut le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix si je veux réussir. De mon côté, avec mes podcasts, j'espère tout simplement vous inspirer et vous motiver à aller plus loin. J'ai créé mon projet « M. M pour moi, expressément pour ça. Quand je dis « moi », c'est vous qui le dites. Moi-même, vous-même et le « moi ». Pensez à soi. C'est ça mon projet M. Comment trouver le chemin du succès? Comment se sortir de situations négatives puis sortir une fois pour toutes la tête de l'eau? C'est ça mon projet M. Vous donnez les outils et l'inspiration pour trouver votre voie comme j'ai trouvé la mienne. J'entends souvent les gens dire « Ah ouais, mais tu sais, le bonheur, le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est difficile à trouver ça, le bonheur. Comment, comment on fait pour trouver le bonheur? » Le bonheur, c'est réaliser ses rêves. Puis c'est le bonheur, c'est un petit peu ce qu'on vit à tous les jours. Euh, souvent, les gens ne sont pas heureux parce qu'ils vivent dans le passé. Bon, euh, moi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé ci, ça, ça. Euh, moi, quand, quand mes parents... Euh, il y a toujours... Euh, mon ex m'a laissé. Euh, euh, J'ai fait faillite. Euh, bon, toutes ces choses-là font partie de votre passé. Si vous vivez... Toujours avec ces choses-là de votre passé, vous ne serez jamais heureux. Vous allez toujours être plutôt sur le bord d'une dépression. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est arrivé de bon aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes levé ce matin et que vous avez eu la possibilité de vous faire un bon café? Est-ce que vous avez mangé, vous, avez, vous aviez de la nourriture dans le frigo? Pour manger, vous avez un toit sur la tête. Il fait peut-être moins 20 aujourd'hui dehors euh, parce qu'on est en hiver, puis euh, vous êtes au chaud. Vous avez la possibilité, vous avez les moyens de vous payer de l'électricité. C'est toutes des choses anodines, mais quand on les regarde bien, on a de la chance. Il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a aujourd'hui, puis laisser le passé en arrière. Il faut arrêter de voir ça comme une grosse montagne, hein. Il faut, faut regarder les petites choses simples, comme je disais tantôt, un bon café. Bon, écoutez, le soir, si vous avez la possibilité de relaxer, là, si vous avez des enfants, les enfants sont couchés, prenez, prenez un petit 10 minutes pour relaxer, penser à votre journée, euh, euh, penser à ce que ce que vous avez aimé de votre journée aussi. C'est vraiment, quand on parle du moment présent, c'est là que ça se passe. Il faut il faut faire ça, il faut vraiment euh, être reconnaissant de ce qu'on a à tous les jours. Quand on apprécie chaque petite chose, ces petites choses-là, tranquillement, deviennent de plus en plus grandes. Le, le, le positif attire le positif, on le sait, euh, j'ai pas inventé ça. Euh, on entend parler à tous les jours, on entend parler partout, et c'est vrai. Il faut commencer à regarder le positif, toujours le côté positif. Le verre est à moitié plein et pas à moitié vide. C'est difficile parce que souvent, l'être humain, malheureusement, on a cette fâcheuse façon de toujours voir le côté négatif euh, des choses. Mais aussitôt qu'on commence à voir le côté positif, qu'on commence à apprécier chaque petite chose de la vie, on commence à être plus heureux. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprivoise à tous les jours. C'est comme un genre de cercle vicieux, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, plus je suis contente des petites choses de ma journée, plus ça devient contagieux, plus je suis contente, et ça prend un certain temps à avoir des habitudes. Moi, je me rappelle au début ce que je faisais. C'est quand j'avais une pensée négative, je disais « Stop! »« Cancelle! » Et je repensais à la même chose, mais dans la version positive. Ça m'a pris un certain temps et ça m'arrive encore des fois de le faire. Je ne suis, suis pas la perfection incarnée, là, moi, mais c'est ce que je faisais. C'est que je disais « Stop! »« Cancel cette, cette pensée-là » et puis là, je me la redisais, mais en positif. Et à chaque fois que je repensais à cette chose-là de façon négative, je faisais la même chose. Mais après un certain temps, pouf, la pensée négative de cette chose-là en particulier, parce qu'on peut en avoir plusieurs dans une journée là, ou dans, dans une semaine, mais ça, ça brisait le cercle vicieux de pensée négative et transformait en positif. Après un certain moment, notre cerveau commence à nous croire. Et là, il change son... On va utiliser un, un anglicisme, là, mais ça change le « mindset ». Puis, on commence à voir de plus en plus les choses de façon positive. Maintenant que je vous ai parlé un peu plus de, du positif-négatif, vous allez peut-être un peu mieux comprendre quand je vais vous parler euh, de mon vécu. Euh, moi, je viens de la rive sud de Montréal, à La Prairie, une petite ville euh, à l'ouest de Brossard, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Euh, bon, euh, mes parents, à l'époque, n'étaient pas très riches. On vivait dans un petit et demi. Puis, euh, toute petite, j'avais du talent. J'avais du talent pour plein, 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 plein de choses. Entre autres, pour la danse. Euh, mes parents m'ont inscrit à des cours de ballet à l'âge de 4 ans. Mais, <rire> j'étais tellement une petite fille hyper active, le TDAH. TDAH. On n'entendait en, on pas parler de ça, là, euh, il y a presque 40 ans. Mais, euh, c'était vraiment moi. Donc, je n'écoutais pas les consignes ni rien, mais j'avais du talent. À 5 ans, de 5 ans à 7 ans, j'ai fait du patinage artistique. À 8 ans, j'ai repris le ballet classique avec les ballets de jazz. Euh, j'adorais bouger, j'adorais danser. Donc, euh, pour ceux qui me connaissent puis qui, qui sont au courant que j'ai fait 15 ans de compétition de fitness, vous comprenez un petit peu maintenant que mon background, c'était vraiment la danse et euh, j'adorais vraiment, vraiment danser. J'étais, euh, bon, dans une troupe, une école de danse, mais j'aimais surtout faire des solos de danse. Donc, euh, j'étais comme la petite, euh, j'étais la plus jeune à l'école de danse et puis j'étais comme la petite euh, petite vedette <rire> à ce moment-là. Si je retourne encore un petit peu plus bas dans le temps, c'est-à-dire à, à l'âge de deux ans, 3 ans, euh, bon... J'ai eu comme un genre de diagnostic d'enfant de, surdoué. Euh, moi, je me souviens à peine de certaines petites choses, parce qu'à l'époque, euh, je parlais déjà. Je parlais beaucoup même. Euh, J'ai commencé à parler euh, un petit peu avant l'âge d'un an. Je parlais énormément. J'étais capable de faire des phrases complètes et tout ça. Puis les, 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 les médecins, les docteurs disaient à mes parents, « Mais mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que vous faites avec cet enfant-là pour qu'elle soit aussi éveillée? » Puis bon, ben, mes parents ne faisaient rien de tellement spécial plus que les autres, c'est juste que moi, j'étais comme un petit peu plus vite que la moyenne. Ils fait passer des tests euh, pour savoir euh, mon cas intellectuel et puis toutes sortes de choses comme ça pour une petite fille de 2-3 ans. Euh, C'était comme inhabituel, j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne. Ce qui a fait que quand j'ai commencé le primaire, ben, j'avais beaucoup d'aptitudes à l'apprentissage, un peu trop même. Puis je m'ennuyais et assez vite, je me suis mis à pas tellement aimer l'école. J'étais euh, un petit peu euh, à retrait, euh, j'avais pas beaucoup d'amis. Tout, tout ce qui est typiquement euh, des, des gens qui sont un peu surdoués, euh, j'avais ce profil-là. Donc euh, j'avais pas beaucoup d'amis. Et assez vite, euh, bon, j'étais timide et euh, les autres se sont mis à, à se moquer de moi, on riait de moi. On me poussait, on me tirait les cheveux, on me criait des noms. Euh, écoute, donc très jeune, à partir, je dirais, du deuxième primaire, j'ai commencé à être victime d'intimidation euh, à l'école et ça s'est poursuivi ça jusqu'en secondaire 5. J'ai même eu des professeurs euh, au primaire, troisième année, quatrième année et en secondaire 1 euh, qui n'ont pas tellement été gentils avec moi parce que j'avais de la difficulté euh, à être devant la classe, faire des exposés oraux ou euh, on me demandait d'aller devant la classe pour euh, lire et je figeais, j'étais hyper nerveuse, j'étais gênée et euh, je n'étais pas capable. Donc euh, là, j'étais la risée de la classe. Même le, le professeur s'en rajoutait par-dessus et euh, riait carrément de moi. Donc, j'ai eu ça assez difficile, moi, à l'école, je pourrais vous dire, et je sais pas combien de fois durant mon secondaire, entre autres, que j'ai voulu laisser euh, l'école. Euh, les autres élèves étaient pas gentils avec moi. Euh... » C'était pas facile, et je comprends aujourd'hui les jeunes euh, qui sont euh, au niveau du secondaire, puis même, même du primaire, il y a des tout jeunes là, qui sont intimidés, et j'imagine que euh, c'est encore pire, probablement, aujourd'hui, que ça l'était à l'époque. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça? Moi, je me, je me, je me souviens là, comment je me sentais, et que je voulais pas aller à l'école, je voulais... Ah, oh, c'était épouvantable! Donc, euh, je, je, je compatise vraiment beaucoup avec les jeunes aujourd'hui qui, qui vivent ce, ce même, euh, même situation-là. Et euh, je peux vous dire que moi, ça m'a suivi longtemps, longtemps dans ma vie. Euh, pourquoi je me sentais euh, pas comme les autres. Pourquoi je me sentais... Euh, pourquoi on rien de moi? Qu'est-ce que j'avais, moi? Je, je comprenais pas. Je, je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Puis, plus ça allait, plus je me renfermais sur moi-même. Et, euh, bon, et comme je disais, j'avais pas beaucoup d'amis, tout ça. Donc, euh, c'était très, très, très difficile. Bon, ben, à cause, à cause, justement, de tout ça, le rejet et tout ça, ben je me suis un petit peu euh, jetée dans les sports. À l'école, Bon, mon, mon, mon cours favori, c'était l'éducation physique. J'ai toujours été assez athlétique et je performais dans les sports. Mais, encore là, c'était... Toujours plutôt des sports euh, individuels, comme j'aimais beaucoup euh, la natation. Euh, tous les sports d'athlétisme euh, où je devais performer euh, individuellement, c'était vraiment mes forces. À chaque fois qu'il y avait en éducation physique, on faisait un sport d'équipe comme le volleyball, le handball, le basketball. Euh, J'étais toujours la dernière choisie de toute façon. Euh, j'étais vraiment mis à part complètement et c'était pas drôle. Donc, j'ai opté pour des sports qui étaient plus individuels, comme j'ai fait un peu de gymnastique, mais pas, j'ai jamais été dans un club de gymnastique, mais quand j'étais en gymnastique dans les cours d'éducation physique, c'était facile pour moi parce que euh, j'avais ce côté-là euh, très développé. Au secondaire, j'ai fait un secondaire 1 et un secondaire 2 dans une école euh, privée euh, à la prairie, qui est le Jean, Jean de l'Amenet. Et, euh, bon, euh, rendu en secondaire 2, j'avais un choix à faire, euh, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie tout ça. Puis tout m'amenait vers ce qui était plus artistique. Donc, euh, et je travaillais déjà dans un salon de coiffeur. Euh, qui était le salon de coiffeur, où ma mère allait se faire coiffer. Puis le maître coiffeur, à l'époque, avait dit à ma mère, « ben, Votre fille, elle a des aptitudes. Il m'avait vu là, jouer avec les, les têtes de marotte qu'on appelle, euh, qu'on apprend justement les coupes de cheveux et les coiffeurs et tout ça. Et euh, il m'avait... Puis, elle avait trouvé que j'avais de l'aptitude pour ça. Donc, il euh, avait dit à ma mère, si elle veut venir travailler, juste balayer les cheveux, plier les serviettes, là la fin de semaine, pour venir me donner un petit coup de main, euh, ça, ça, ça serait le fun. Puis, je pourrais lui montrer des petites choses. Fait que j'avais commencé à travailler euh, au salon de coiffeur. Euh, à l'âge de 14 ans, je gagnais, écoutez, 1$ dollar de l'heure. <rire> euh, et euh, j'avais pas ma carte d'assurance sociale encore à l'époque. Puis, <rire> il me donnait un dollar de l'heure. Euh, donc, euh, j'avais commencé à travailler tout ça, puis euh, euh, quand je suis arrivée en secondaire 3 à la polyvalente, et eh bien là, c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder là, pour des cours euh, de formation esthétique coiffeur En secondaire 3, quand je suis arrivée à la polyvalente, oh my God, ça, ça a été tout qu'un choc. Premièrement, ma mère, surtout ma mère, voulait absolument pas que j'aille à la polyvalente parce qu'elle disait, bon, c'est toutes des petits bombes qui vont là, ça t'apporte des jeans, non nanana, nanana. Bon, ok, ma mère faisait mes vêtements. Demandez-vous pas où j'ai pris mon talent de couture et pourquoi aujourd'hui je fais des maillots pour les, les toutes les filles de fitness et tout ça. Euh, ma mère faisait mes vêtements. Mais je vous l'ai dit, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Donc, euh, on achetait les tissus qui étaient moins à la mode, euh, des restants de ligne de l'année de précédente, euh, des patrons euh, aussi qui étaient passés. Euh, pas assez date, on va dire ça comme ça. Donc, je me retrouvais avec des belles petites jupes circulaires jaunes à poids noirs pour aller à la polyvalente quand tout le monde était en jeans. Rien pour m'aider. Rien pour m'aider de, encore une fois, me faire mettre de côté, faire rire de moi. Euh, bon, euh, la petite comptine comme comptait à l'époque, c'est tremblette, la galette, tapissée c'est pas bête. Euh, je la répéterai pas deux fois, celle-là. Euh, et là, euh, ben c'est ça. Encore une fois, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais vraiment tout seule dans mon coin. Je faisais ma petite affaire. Euh, bon, j'avais une amie en secondaire 3. Puis euh, bon, ça allait, ça allait bien. On faisait les cours ensemble, tout ça. Puis euh, euh, quand l'été est arrivé, on s'est perdu de vue. Et euh, quand, au retour en secondaire 4, moi, durant l'été, j'avais pris un petit peu de poids. J'avais pris, je pense, l'équivalent de une quinzaine de livres. C'est quand, quand même pas mal, là, euh, <rire> dans les vacances d'été. Euh, puis, euh, elle, elle s'appelait Chantal, avait perdu du poids parce qu'elle était plus ronde que moi euh, au cours de la troisième année. Et euh, là, moi, je suis arrivée à l'école et je me trouvais là potelée. Euh, bon, je ne peux pas si grosse que ça, là. Je pesais 115 livres, mais quand même, à l'époque, j'avais l'habitude de peser 105 environ. J'étais pas musclée, euh, j'étais une adolescente. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je perde ce poids-là, parce que c'est pas vrai qu'en plus, les gens qui rient de moi et qui me mettent de côté, vont, je ne vais pas leur donner un autre, un autre sujet à mon sujet. Donc, à l'époque, je ne savais pas comment faire une diète, alors je me suis dit, j'arrête de manger. Je vais perdre du poids si je ne mange pas. Et là, je me suis mise à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'anorexie. Et l'anorexie, on n'en parlait pas à l'époque. Ce n'était pas connu. Mais pendant une année presque complète, je ne mangeais presque rien. J'ai baissé mon poids en bas de 100 livres. Je suis baissée à 97 livres. Et en plus de pas manger beaucoup, quand je dis pas manger beaucoup, là, c'est à peu près 2-3 croques de pommes pour déjeuner, un berlingot de lait, hmm, je ne buvais même pas tout, je pense, euh, pour dîner. Euh, dans l'après-midi, j'allais dans la, 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 la machine distributrice puis je me, je me prenais un sac. De, de rachide au, euh, au barbecue. Et j'en mangeais à peu près la moitié. Quand j'arrivais pour souper le soir, là, je disais à ma mère que j'avais grignoté dans l'après-midi, que j'avais pas faim pour souper. Elle me forçait pour que je mange un peu. Je mangeais deux, trois bouchées. Puis ça arrêtait là. Là, je voulais vraiment, vraiment perdre. Je me mettais à faire de la corde à danser. Beaucoup, beaucoup de cordes à danser. Des redressements assis à, à tous les soirs. Je pouvais faire jusqu'à 1000 redressements assis le soir. 1000. Pensez-y, là. J'avais des beaux abdos. Mais j'étais vraiment maigrichonne. J'avais plus de sein. J'étais... Mon visage était... Pas très, très beau. J'avais la peau sèche. Je perdais mes cheveux. Là, j'ai commencé à avoir peur. Puis comme je vous dis, on n'entendait pas parler d'anorexie à cette époque-là. Donc, euh, j ai, j ai... Les, le, le temps des fêtes approchait. Et puis, euh, j'avais un petit chum à l'époque. Puis sa mère, elle faisait tellement euh, de la bonne bouffe que j ai, j ai, je me disais, « Bon, là, c'est le temps des fêtes. Je vais me gâter. Je vais manger euh, de, la, de la tourtière. Je vais manger des dessins. » Puis c'est pas grave. J'étais pas capable de manger. Je me mettais une bouchée dans la bouche, puis le cœur me levait. Et là, je me suis dit, c'est pas normal là, de ne pas être capable de manger. C'est une chose de ne pas vouloir manger, mais de ne pas être capable de manger. Là, je réalisais que j'avais vraiment un problème. Après les fêtes, j'avais une mission. Recommencer à manger. Mais je savais toujours pas quoi manger. Je ne savais pas quest ce qui était sain. Je ne savais pas. Tu sais, mes parents à l'époque, ils ne connaissaient pas ça tellement non plus. J'avais quoi à 16 ans? 15-16 ans? Et là, je n'étais pas capable de manger. Puis si je me forçais à manger, ben il fallait que j'aille aux toilettes, puis ça sortait. Fait que là, j'ai dit, bon, ok, il faut que je trouve quelque chose. Là, j'ai essayé les biscuits soda. Je mange un biscuit soda. Ah, ça passe. 2 biscuits soda. Ah, ouais, ça, ça va bien, ça passe. Trois biscuits soda, quatre biscuits soda, et voilà. Jour après jour, j'ajoutais des biscuits soda, ce qui a fait en sorte qu'après un certain temps, j'étais capable d'en manger assez pour équivaloir dans mon estomac à assez de nourriture. Et là, j'ai commencé à ajouter différentes choses. J'ai commencé à manger un petit peu de poulet avec des légumes, ainsi de suite, jusqu'au jour où euh, j'ai réussi à manger et à reprendre un petit peu de poids, parce que là, à 90 livres, là, c'était vraiment, vraiment pas sain mon affaire, j'ai eu quelques rechutes un petit peu plus tard, euh, début vingtaine, mais à ce moment-là, on entendait parler de, de l'anorexie, puis j'ai réalisé que c'était ça mon problème. Et puis, par la suite, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à travailler euh, dans un gym comme instructeur d'aérobie, et puis là, ça s'est placé. Plus jamais, ça n'a plus jamais arrivé que je retombe dans cette façon malsaine de m'alimenter. C'était un petit moment de ma vie que, que je ne suis pas fière, mais en même temps, c'était l'ignorance. Je ne connaissais pas ça, mais aujourd'hui, je suis plus apte à aider les gens qui ont des problèmes de désordre alimentaire parce que je l'ai vécu, parce que j'ai réussi à m'en sortir moi-même sans savoir vraiment ce que j'avais. Je ne pouvais pas mettre un nom là-dessus, mais j'ai réussi. Donc, par ma force de caractère, par mon, on va dire, mon intelligence, parce que je réalisais vraiment que ce n'était pas, pas sain ce que je faisais, mais je m'en suis sortie. C'est à l'âge de 24 ans que j'ai vraiment commencé à travailler dans, dans les, les gyms. Je travaillais pour Nautilus+, Plus et je donnais des cours de step, et euh, je peux vous dire qu'au départ, c'est le, le gérant du gym qui m'avait parlé, euh, ah, j'allais faire les cours, moi, j'étais comme une cliente, là, puis euh, il dit, ah, oh, t'as du rythme, on a besoin d'un instructeur, est-ce que ça te tente? Et je dis, moi, moi, je vais aller devant tout le monde, là, il y a une trentaine de personnes, là, puis je vais donner un cours, non, 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 non. moi, je suis ben trop gênée pour ça, oublie ça de suite. <rire> <rire> Et puis, insister a insisté, insisté, puis il me disait, écoute, tu vas avoir toutes les formations gratuitement, tu vas, tu vas pouvoir commencer, puis euh, donner des cours dans toutes les, les gyms de Nautilus+. Puis, euh, on y, il était vraiment convaincu là, que moi, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas écouté ma peur. Je n'ai pas écouté ma petite voix qui me disait, t'es pas capable, tu pas assez bonne. C'était bien trop gênée, Je ne l'ai pas écouté. J'ai dit oui. J'ai décidé de foncer. C'est la première fois de ma vie que j'ai décidé de foncer. Et là, je suis allée prendre toutes les formations. Et quand j'ai été prête, écoutez, j'en faisais des cauchemars la nuit. À l'époque, c'était des cassettes on n'était pas encore rendu au CD c'était des cassettes, puis je rêvais la nuit que je mettais la cassette dans l'appareil puis le, le, elle se débobinait toute euh, je rêvais que je tombais en bas, parce qu'il y avait comme une genre de petite plateforme là, pour l'instructeur en avant, je tombais en bas de la plateforme en, en, en plein visage euh, les gens rien de moi euh, bon, il y a rien que j'ai pas fait et, et, et le jour où j'ai donné mon premier cours le cœur me débattait. Et là, non seulement, j'arrivais dans un cours où moi, j'étais comme les autres. J'étais une cliente du gym qui, prenait, qui venait prendre le cours de step du midi. Et là l'autre jour au lendemain, c'est moi qui est en avant. Et c'est moi qui donne le cours-là. Personne ne me connaît vraiment parce que je ne parle pas. Moi, je suis bien trop gênée. Je suis dans le petit coin, puis quand le cours est fini, pfiou, je m'en vais. Et là, ils me voient, puis ils font comme... Ben C'est la fille qui est dans le cours d'habitude? C'est elle qui donne le cours aujourd'hui? Ah bon, ok. Et là, j'ai mis tellement tout ce que j'avais comme énergie à les motiver, à lui donner les consignes comme on me l'avait appris, que les gens sont venus me voir à la fin du cours et ont fait « bravo ». C'était vraiment bon ton cours. Wow! Est-ce que c'est toi qui vas continuer à le donner tout le temps? C'est donc bien hot. On a aimé ça. J'avais juste des bons commentaires. Et là, j'ai réalisé que si j'avais dit non, je n'aurais jamais réalisé à quel point je pouvais faire un impact dans la journée de ces gens-là. Comment que ma façon d'être positive pouvait motiver d'autres gens. Je vous le dis, là, j'en revenais juste pas. Et à partir de ce moment-là, ça a été comme une révélation et j'ai commencé à aider les gens à être plus en forme, à être motivée, à vouloir faire quelque chose de mieux pour faire la différence. Tout est parti de là à l'âge de 24 ans. Alors, quand je vous dis qu'il faut faut surpasser nos peurs, qu'il faut arrêter de, 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 de se mettre des idées euh, négatives, qu'on n'est pas capable, qu'on ne sera pas bon, qu que les gens n'y apprécieront pas ou quoi que ce soit. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous qui se met ces idées-là dans notre tête. Et le jour qu'on arrête de faire ça, puis qu'on fonce, puis qu'on fait ce qu'il faut pour avancer, ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut faire des choses différentes si on veut avancer. Oubliez jamais ça. En travaillant chez Nautilus+, ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Puis euh, bon, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, je vous l'ai dit. Et je voyais souvent à la télévision les compétitions d'aérobie sportive. C'était très, très, très populaire dans les années 90, début 2000. Euh, et j'aurais tellement voulu faire participer à ces compétitions-là, mais il n'y en avait pas ici au Québec. Ce qui fait que euh, en 1995, je suis déménagée en Estrie. Bon. Et là, il n'y avait pas de gym dans la ville où j'étais, il n'y avait pas de gym avec des cours d'aérobie et tout ça. Fait que là, je, bon, j'avais comme pas le choix de commencer à faire un petit peu de musculation pour continuer à, à m'entraîner et être en forme. Et le propriétaire du gym à l'époque, écoutez, c'était à Quaticook. Euh, Gaétan, qui était le propriétaire du gym, commence à me parler et me dit « Écoute, Sylvia, tu as des bonnes proportions, tu pourrais faire des compétitions de culturiste. » Je fais comme « Non, 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 moi, je ne veux pas devenir une madame muscle. » On oublie ça tout de suite. C'est clair, net, précis, je fais pas ça. Mais il dit « Je vais te faire un programme, tu vas t'entraîner puis on va regarder ça. » Il me fait un programme, mais moi, dans ma tête, il n'est pas question que je pousse des charges énormes puis que je devienne musclée il n'y en était pas question. Je voulais rester petite. Après un certain temps, il est revenu à la charge plusieurs fois, mais c'était toujours non. La réponse était toujours non. Et là, il me dit, « Écoute, Sylvia, euh, il y a quelque chose de nouveau ici au Québec. Là, ça commence cette année. C'est des compétitions de fitness. » Je dis, sais dis, « C'est quoi sur le fitness? » Il dit, « Écoute, il dit, je pense que j'ai une cassette. » Écoute, on parle de cassette VHS, là. Hein? « on est en 1997 là, de ce que je vous parle. J'ai une cassette à la maison. C'est une compétition qui a eu lieu en Californie l'année passée. Je vais te la prêter, tu regarderas ça. Il m'amène ça. Le soir, je m'installe, je regarde ça devant la télé. Écoutez, la mâchoire m'a décroché. J'étais comme, oh, mon Dieu, Seigneur. Mais ça ressemble à l'aérobie sportive. Mais les filles étaient vraiment en shape, musclées, mais pas trop, découpées, juste, juste correctes. Et là, c'était le côté athlétique, les chorégraphies, les flips, les push-ups sur un bras. J'étais là, waouh, Mais je ne serais jamais capable de faire ça, moi. Bon, encore le côté négatif. Moi, qui ai toujours rêvé de faire de la rugby sportive, je vois le fitness qui ressemble vraiment, vraiment très près de la Réobie sportive. Et là, je dors la nuit là-dessus, puis le lendemain, j'arrive au gym, je dis à Guetta j'ai dit, écoute c'est quand la compétition? On regarde sur le calendrier, c'était le 26 mai. On compte le nombre de semaines, j'avais six semaines pour me préparer. Hop là! -hè. Six semaines pour se préparer pour une, une compétition de fitness, ça veut dire, bon, physiquement, j'étais, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus, j'étais déjà quand même assez mince. Après ça, il fallait que je monte une chorégraphie, puis que je pratique des mouvements que je n'étais pas capable de faire encore. Selon la cassette que j'avais vue, moi, là faire des backflips, euh, je n'étais pas capable de faire ça. Je n'étais pas capable de faire de push-up sur un bras. Bon, je mais j'ai dit, écoute, ben, je vais la faire. il dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il dit, tu as juste six semaines pour te préparer. J'ai dit, si tu quoi? Ah oui. <rire> Puis sur six semaines, j'étais deux semaines en vacances en Floride. Donc, en réalité, c'était pas six semaines que j'avais ces quatre. Une semaine plus tard, je partais pour la Floride avec mon petit montage de musique que j'avais préparé avec mon tape cassette pour me préparer pour la chorégraphie. Et là, j'écoute la musique, j'écoute la musique, j'écoute le montage que j'avais fait et je reviens de là-bas. Et là, là, je me lance à essayer tous les mouvements que j'avais en tête et je monte une chorégraphie en m'inspirant des, des chorégraphies d'aérobie sportive que, que je connaissais. Donc, j'arrive à la compétition. On est cinq et j'arrive deuxième. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire une compétition pour le fun, pour m'amuser. Cette compétition-là a changé bien des choses dans ma vie parce que j'ai fait des compétitions de fitness pendant 15 ans. Je me suis promenée un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Europe et j'ai très, très bien performé. Malgré mon âge, parce que j'ai commencé à l'âge de 30 ans et j'ai terminé ça à l'âge de 45 ans. J'ai été professionnelle dans plusieurs fédérations. J'ai gagné huit championnats canadiens dans différentes fédérations. J'ai même réussi, en fin de carrière, à avoir ma carte de IFBB Pro et faire des compétitions comme le Arnold Classic, le Mr. Cup. Euh, bon, nommez-en, j'en ai fait quand même beaucoup. Vous pouvez voir sur mon site web, si vous voulez, euh, toute la liste, euh, sylviartremblay.com. Et j'ai adoré, j'ai adoré faire ces compétitions-là, voyager, rencontrer des gens. Euh, je, je pourrais vous en parler encore des heures, mais c'était pour moi des très, très belles années de ma vie. J'en ai profité. Et si c'était recommencer, je referais exactement la même chose. Mais tout ça a commencé le jour où j'ai donné mon premier cours de STEP chez Nautilus Plus à Boucherville. Tout ça pour vous dire qu'il faut croire en soi, il faut croire en nos rêves, il faut se fixer des objectifs, écrivez-les vos objectifs et trouvez une façon d'y arriver coûte que coûte, c'est important. On a juste une vie à vivre. Puis c'est pas en se disant toujours, il faudrait bien. Oh, J'aurais donc dû. Ah, oh, mais moi, tu sais, j'ai pas eu une, une belle enfance. Hein? J'ai eu ça dur. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que ça peut être mieux? Demain, est-ce que tu peux réussir? Oui, pourquoi pas? Si on s'appuie pas sur notre sort, si on s'apitoie pas sur notre sort, de ce qui s'est passé hier, avant hier, il y a dix ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Si on pense à aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut réaliser demain, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Donc, j'espère que mon premier podcast vous a un petit peu inspiré et que ça vous donne le goût d'en savoir plus, euh, de rencontrer euh, mes invités que j'aurai dans les prochaines semaines, euh, parce que chaque semaine, je vais vous apporter un nouveau sujet. Euh, chaque semaine, je vais parler, moi, de, de mes expériences et des expériences de mes invités. Euh, J'espère que ce sera vous, vous, vraiment vous motiver, vous inspirer. Euh, avancer vous aussi. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, envoyez-moi ces idées-là, postez-les. Euh, dans, dans le, le podcast, euh, ça va me faire énormément plaisir de vous lire, de vous répondre et vraiment de faire de, de vos idées des sujets que je suis convaincue vont pouvoir inspirer d'autres personnes. Si aussi ça vous dit de venir me rencontrer et de faire un podcast avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel en passant par mon site web sylvia sylviatremblay.com Je suis convaincue que chaque idée, chaque vécu vaut la peine d'être entendu Il s'agit juste de se lancer, de ne pas avoir peur, et tout est possible. Merci, à la prochaine. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi sur mon projet M-Podcast. J'espère sincèrement que vous avez apprécié, et si c'est le cas, partagez avec les gens que vous aimez, j'en serais très reconnaissante. J'aimerais savoir honnêtement ce que vous avez pensé de cet épisode, alors s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Aussi, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos idées et suggestions pour des sujets que je pourrais aborder dans le futur. Mon plus grand désir est d'aider le plus de gens à grandir, sortir de leur coquille et dépasser leurs limites. D'ici là, Prenez soin de vous et soyez heureux!